0: 要如何告诉你，我是最幸运的人？人走在人海茫茫，就等待一个眼神。原谅我无爱不欢，原谅我情深不寿，原谅我在孤僻的边缘只想爱对的人。愿你贪吃不胖，愿你懒惰不丑，愿你所有的深情都不被辜负。这里是童话小镇，我是主播汤希宝。有些人不在身边，但很重要，那就每天送一个故事给他们吧。兔小灰，听说兔小爱和兔小可分手了，是吗？好像是吧。可兔小可不是一直都很喜欢兔小爱吗？他们两个可是我们兔子家族的模范情侣呀、啊。被称作模范，只是因为他们符合大家的期待，但模范实在不能保证什么的。那兔小灰，你知道他们为什么分手吗？嗯，我听兔小可说过一点点，你能告诉我吗？当然可以啊，虽然我也不是很能理解，大概就是去年情人节的时候，兔小可又像往年一样去森林杂货铺给兔小爱买情人节的玫瑰，可他觉得如果每年都只是用一枚铜币去买一朵玫瑰，这样实在太没有诚心了，所以他决定自己亲手种出一朵玫瑰来。在下一年的情人节送给兔小爱。哇，兔小可好浪漫呐！这样难道有什么不好吗？嗯，好像的确没有什么不好的。兔小可当时从森林杂货铺里回家后，就在花园里埋下了玫瑰的种子。接下来整整的一年，他都在精心照顾着这朵玫瑰。他看着玫瑰的种子开始发芽，看着玫瑰开始一点点长大。他努力看护着这朵玫瑰，不让她受到任何伤害。兔小可告诉我说：“从小到大，他从来都没有像这样用心的去保护过一样事物。”终于到了第二年的情人节，这朵玫瑰已经盛开得无比美丽了。如果把它当礼物送给兔小爱的话，她一定会很开心的。可是，可是什么？可是兔小可却发现。自己无论如何也无法说服自己狠下心来摘下它。在这一年的时间里，兔小可已经不知不觉的爱上了这朵玫瑰。兔小冷，你今天见到大象笨笨了吗？嗯，中午的时候还看见他在河边哭泣呢。对呀、啊，笨笨为什么这么伤心呢？他可是我见过最开心的一头大象了。因为笨笨前些日子在森林舞会上喜欢上一只叫小小的蚂蚁，难道是因为那只叫小小的蚂蚁不喜欢笨笨吗？也不是，那天舞会结束后，笨笨那只胆小鬼啊，竟然鼓起勇气向蚂蚁小小要了他家的家庭住址，记得来找我玩哦。蚂蚁小小当时还这样对笨笨说呢。为什么笨笨还不开心？笨笨当时虽然重重地点了点头，但之后的好多天里，他却一直都在质问自己：一头大象怎么能喜欢上一只蚂蚁呢？所以，他迟迟没有去找小小玩。那后来呢？笨笨去找小小了吗？嗯，终于有一天，笨笨决定打破世俗的偏见，他鼓起勇气去找了小小，但是。小小已经不在他原来居住的那棵大树底下了。朱小暖，你知道一只蚂蚁最喜欢做的事儿是什么吗？可怜的笨笨，你猜到了吧？一只蚂蚁最喜欢做的事儿就是不停地搬家。小辉，为什么每当童话故事写到王子和公主从此幸福的生活在了一起时，就不再继续写下去了呢？因为接下来的故事就不再属于童话的范畴了。那是属于什么的？自然属于现实了。现实就是从童话结尾处开始的故事。可每当我读到结尾的时候，就很想知道王子和公主接下来又发生了什么美丽动人的故事呢？嗯，其实从另一个角度想想的话，接下来的故事其实也已经在之前的描述中透露出来了。是什么？我怎么不知道啊？杜小白，你要知道，童话里邪恶的王后从前也是公主，愚昧的皇帝从前也是王子。所以说，皇帝和王后就是王子和公主后来的故事。兔小灰，你听说了吗？最近森林里那片墓地闹鬼呢。嗯，那你害怕吗？当然害怕呀！你怎么还能笑得出来呢？兔小冷告诉我，昨天夜里他从那片墓地里经过时，听到从棺材里发出多“哆哆哆”的声音，就好像有人拿手指不停地敲击棺材的木板一样。兔小冷，他是故意吓你呢。那你不相信吗？我可不只是听杜小冷一只兔子这么说的。我相信，但却不觉得这有什么恐怖的。你知道那个发出声响的棺材里面安葬的是谁吗？不知道啊，难道我认识他吗？杜小白，你说这整片森林里最勤劳的鸟儿是谁？最勤劳的鸟儿。那一定是啄木鸟爷爷了，可他前段时间不是生病去世了吗？对啊，那个木质棺材里面安葬的就是啄木鸟爷爷。你看，他死后还没忘记自己的工作呢。董小辉，我被蜜蜂蛰了，没事吧？我看看。我快讨厌死那些蜜蜂了。嗯，一定是你先招惹他们的吧？蜜蜂可是我知道最温和的动物了。幸灾乐祸的兔小灰，真该让你也被蜜蜂蛰一下。嗯，我曾经被蜜蜂蛰过的。那你怎么还能说他们是最温和的动物？因为只有他们最懂得伤害别人所要承受的代价。你今天是怎么招惹到那些蜜蜂的？我和小松鼠玩投掷松果的游戏时，不小心碰到了他们的蜂巢。我都说不是故意的了，他们还来追我。幸亏我跑得快，只被追了一两下，不然就死定了。不要说我了，快说说你是怎么被蜜蜂蜇到的。嗯，我曾经有一个最好的朋友，他就是一只蜜蜂。啊、嗯，我怎么从来没听你说起过？因为这并不是一个快乐的故事。那时我还很小，整天就喜欢不停地跑来跑去，而且每次我还都想跑去不同的地方玩。有一次，我朝着森林的深处一直跑了一整天，到了傍晚时，我才发现自己迷路了。当时我的那只蜜蜂朋友一直在后面跟着我，它一直不停地劝我回去，可我就是想跑到更危险的地方去。虽然我发现自己迷路了，但我嘴上可不想承认。我只是告诉我的蜜蜂朋友，我要在这里露营。如果他害怕的话，就先回去好了。没想到他真的掉头就飞走了，我快气死了，也不去追他，就找了一棵大树坐下来休息。可慢慢我发现肚子饿了，我看到那棵大树另一边的地上正好长着几只色彩鲜艳的大蘑菇，于是想也没想。就摘起来吃了一只。小慧，你吃的不会是有毒的蘑菇吧？你猜到了，可我当时真的还小，根本分不清什么是有毒的蘑菇，什么是无毒的。我刚把一只蘑菇吃下去，浑身就感到特别不舒服，我这才意识到可能是吃了毒蘑菇，于是慌忙想把它们吐出来，可突然我眼前一黑，然后。就昏了过去。啊，嗯，你没事吧？如果有事的话，你就不会看到我了。但如果不是我的蜜蜂朋友的话，我可能就真的永远的昏死过去了。他不是飞走了吗？他对你做了什么？他没有飞远，大概还是放心不下我吧。刚刚飞走了一会儿，就又回来了。等他回来的时候，看到的却是已经昏迷的我。我想他一定试着在我耳边叫醒我，可是那时的我根本听不见吧？他那么瘦小的身躯，又不可能带着我赶快回去医治，所以，他用他的刺狠狠地蛰了我一下。他为什么要这么做呢？我想他可能是为了用刺痛唤醒我吧，毕竟那是弱小的他所能发出的最大的力量了。而且后来我听老师说，蜜蜂体内的蜂毒也是可以用来解毒的。我的蜜蜂朋友一定知道这一点，所以才会这么做的。嗯，那那你的蜜蜂朋友后来怎么样了？兔小白，你一定猜到了吧？蜜蜂身上的风针，一生最多只能使用一次的。那个女孩子为什么要一只又一只的，不停地亲吻着那些青蛙呢？因为她心爱的王子中了巫婆的诅咒，变成了一只青蛙，而解除这个咒语的秘诀便是公主的亲吻。可是公主也不知道王子变成青蛙是什么样子的，对吗？所以她才需要一只又一只的这么亲吻下去。对，这才是整个咒语最可怕的地方，而且已经变成青蛙的王子。对于以前曾经为王子的记忆，已经有些模糊了。为什么你会知道这些？难道你见过那只青蛙？对啊，一个月前我在森林里第一次见到它时，它才刚刚与王子变成青蛙，看上去特别沮丧。一开始他告诉我他是王子时，我还觉得他脑袋有问题呢，所以我就把他带回到池塘边，把他交给了其他的青蛙。后来呢？后来，这只王子青蛙和别的青蛙们生活了一段时间后，便不再像开始时那么忧伤了。他发觉自己已经慢慢喜欢上了作为一只青蛙的生活，每天都在无忧无虑地唱着歌。你知道吗？他可是那群青蛙里唱歌最好听的一个了。反而，关于从前还是王子时的记忆，对于他来说，就好像十分遥远了。在那模糊的印象里。他并不觉得做一个王子有什么快乐的，所以前几天当公主来到这片池塘寻找她的王子时，这只青蛙就马上逃跑了。为什么它要逃跑啊？因为它害怕公主的亲吻啊！在公主到来之前，这只青蛙已经和一只漂亮的母青蛙相恋了。我想，现在他们正在另一片池塘里。幸福的生活在一起吧。我也曾经像你一样，能分辨黑与白的。只会原谅。